0: Dat is, is de jingle toch? Ja, die
1: gaan we daar later allemaal okay. in uh, monteren. Ja.
0: Ik doe het normaal mondeling. <lacht> ja, begin maar. Okay. Uh... Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast. Waar we een blik achter de schermen werpen. Bij de top van ons vakgebied. De oudsher heeft de medisch specialisten een vanzelfsprekende leidende rol in de zorg. Zo geven we leiding aan ons team op de afdelingen of op de operatiekamer, maar moeten we ons ook bezighouden met steeds complexere zorg, fusies, onderhandelingen met zorgverzekeraars, politieke invloeden en financiële belangen. Maar hoe geef je hier nou goed leiding aan? Vandaag spreken we hierover met professor Jaap Bonjer en professor Marcel Levy. Ze hebben eigenlijk geen introductie nodig, maar om toch nog het een en ander op een rijtje te zetten... Jaap is oncologisch chirurg en hoofd van de snijdende specialisme in het Amsterdam UMC. Hij is sinds 2000 hoogleraar endoscopische chirurgie aan het Erasmus MC. Maakte hierna een kort uitstapje naar Halifax, Canada... om vervolgens Rotterdam te verruilen voor Amsterdam. Daar heeft hij het prestigieuze Amsterdam Skills Center opgericht waar hij nu CEO van is. Verder heeft hij net het voorzitterschap van de Nederlands Vereniging voor Heelkunde achter de rug. Marcel is de eerste niet-chirurg in onze podcast. Hij begon zijn carrière in het AMC en werd daar snel hoogleraar en hoofd van de interne geneeskunde... om vervolgens voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC te worden. Na het begeleiden van de fusie, met de VU, vertrok hij naar Engeland... om de University College London Hospitals door de roerige coronatijd te loodsen. Inmiddels is hij weer terug als hoofd van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... en Weekblad Elsevier riep hem al in 2016 uit tot Nederland van het jaar. Jaap en Marcel, welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Ja, waar zijn jullie opgegroeid en opgeleid? Uh, Marcel.
2: Ja, ik ben een uh, Amsterdammertje. Uh, <laughs> dus ik ben geboren in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam. Het oudste straatje van Amsterdam zelfs. En, um, um, en daar ben ik ook op school gegaan. En toen ben ik gaan studeren, geneeskunde gaan studeren op de UvA. Um, en daar ben ik ook later mijn opleiding gaan doen. En daar ben ik ook mijn promotieonderzoek gedaan. Maar, ja, dat klinkt wel heel saai. <laughs> maar dat heb ik wel gelukkig kunnen afwisselen met heel veel... Periodes van één of twee jaar buitenlands verblijf. Maar altijd weer teruggekomen naar Amsterdam. Dus je hebt nooit in een andere stad in Nederland gewoond? Nee.
3: nee. Er is nog geen andere stad in Nederland. Dat is waar, En uh, Jaap? Ja, opgegroeid aan de Plassen in Warmond. Uh, gestudeerd uh, in Leiden. En uh, vervolgens uh, bij de Koninklijke Marine. Ja, met, dat zijn we Noordzee gevaren, de Baltische Zee. En uh, toen uh, in opleiding gekomen in Rotterdam. Aanvankelijk in het... Uh, de ziekenhuis en daarna het Klara ziekenhuis. Wat uh, nu het uh, Maastad is. En heb je nog uh, wat nuttigs geleerd bij de marine? Ja, dat kan ik iedereen aanraden. Uh, ten eerste de, de algemene militaire opleiding is uh, nuttig. Uh, ongelooflijk leuk omdat we met een hele groep uh, mannen toen nog uh, samen te doen. En als je als jonge dokter aan boord zit... Uh, ja, dan merk je even hoe moeilijk het is om uh, in de praktijk uh, te werken. Uh, zeker om huisarts te zijn. Met heel weinig middelen moet je toch... Uh, soms ingewikkelde patiënten behandelen. Nou, dan is er gelukkig een P-boot... die je dan heel snel aan de wal kan brengen. En dan bleek de chief petty officer van wie je dacht dat hij een hartinfarct had... toch gewoon pleuritis te hebben. <laughs> maar goed.
2: Ja, warm. Warm. Zat, zat in de goede regio. Ja,
3: ja.
4: Um, en Marcel, je stond in uh, nou, anonimiteit een nier af... aan een onbekende. Niet echt aan een anonimiteit. En dat was een cabaret kabbalistisch idee, zoals je uh, werd gequote, wat is, wat is dat? Nou Geen idee, dat is ook geen tekst van mij hoor. Dus, <laughs> dus er worden allemaal hele gekke dingen gezegd, kabbalistisch
2: hey, en, en, en barmartig. Bar dat. dat is het allemaal niet hoor. Het, het, uh, ik, ik had het gewoon van iemand anders gehoord dat hij het had gedaan. En ik had er nog nooit over nagedacht. En toen dacht ik, wauw, dat is wel gaaf. En zou ik dat niet ook moeten doen? En het paste gewoon goed in mijn leven en ik ben heel fit en... Uh, en heel gezond. En, uh, en uh, niemand is afhankelijk van mij. Dus ik dacht, nou, dat kan ik toch prima doen. En dat ging ook dus je, heel
1: soepel. Dus je bent verkeerd gequote eigenlijk. dan <laughs> je wordt voortdurend verkeerd gequote. Ja. <laughs> ja. En, en zou je dat ook kunnen zien als een onderdeel van leiderschap? Uh, als een soort voorbeeldfunctie? Nee.
2: nee, daar heb ik het allemaal niet voor gedaan. Absoluut niet. En... en uh, uh, ik ben wel een beetje opgevoed door mijn ouders. In, 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 met een soort uh, achtergrond van je moet vooral weggeven wat je kunt missen. Dus dat was meer het motief. En uh, verder heeft het er allemaal niks mee te maken. Ik wilde het ook eerst helemaal geen rugbaarheid aan geven. Maar toen uh, ontstond er in Nederland een hele discussie, ongeveer een half daarna uh, uh, over transplantatie, en uh, dat ging door die transplantatiewet die door de Tweede Kamer ging, waarbij. Uh, het uh, plotseling uh, um, ja mits werd, of nee, het is nou ja, whatever. In ieder geval, het werd iets uh, dwingender, omdat mensen organen konden afstaan. Er was heel veel oppositie tegen, en toen raakten de Transplantatiestichting en de Neerstichting wel een beetje in nood. En die hebben toen gevraagd of ik niet toch er wat over wilde zeggen. Nou, toen is het in de krant gekomen.
3: Nou ja.
0: <laughs> Mooi, Jaap, en uh, waar komt jouw fascinatie voor skillslapsen
3: ja, in uh, mei 1990 uh, mocht ik assisteren bij de eerste laparoscopische verwijdering van een galblaas in het Klareziekenhuis. ziekenhuis. En uh, daar toen in de Klaren mee verder gegaan. Dat is natuurlijk een totaal nieuwe techniek. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk toch heel bijzonder dat we dat allemaal in de dagelijkse praktijk uh, onszelf uh, proberen aan te leren. Dat was eigenlijk de aanleiding om uh, te gaan kijken naar een skills center. Erasmus MC Skills Lab is dat uh, geworden in Rotterdam. Uh, dat we samen met uh, Steven Hovius, hoofd van de plastische chirurgie, al daar hebben opgericht. Want die microchirurgie, dat was al wel de gewoonte om dat uh, op ratten te oefenen. Maar voor de uh, algemene chirurg, uh, ja, dat, we oefenen steeds in de, in de dagelijkse praktijk. Nou, en ik denk ik dat dat ook een uh, ja, tekortkoming is uh, van onze huidige opleiding. We leiden op in de praktijk. We hebben eigenlijk twee leermiddelen. het boek. Dat wordt dan soms gedigitaliseerd, maar dat zullen dan niet echt digitaliseren van de opleiding. En dan meelopen in de praktijk. Nou, dat uh, kunnen we natuurlijk voor een heel groot gedeelte simuleren. Kijk maar naar de piloten. En dat is ook uh, de reden geweest dat we het Amsterdam Skill Center hebben neergezet. En daar zijn we druk mee bezig om niet alleen de opleiding van medische specialisten verder in de simulatieomgeving aan te bieden. Maar ook van al die andere zorgprofessionals, zoals operatieassistenten en anesthesiemedewerkers... Uh, uh, ...radiologie-laboranten en katlab-medewerkers... ...want daar hebben we enorm tekort aan... ...en dat tekort wordt steeds groter... ...dus we zitten eigenlijk in een neerwaartse spiraal... ...dus het, het roer moet om. Dus in Rotterdam,
0: Amsterdam en ook nog in Halifax.
3: Ja, ook nog in Halifax. Uh, Ja, Califax. Dus dit is nummer drie. Dit is, uh, uh, ja, deze is eigenlijk het beste gelukt, vind ik. <laughs> ja. ja, maar het is dus een, een duidelijke visie dat dit belangrijk is... ...en waarom het belangrijk is... ...dus
4: dat past denk ik ook bij leiderschap... ...en nou, daar gaan we het vandaag over hebben... Uh, dan beginnen we algemeen met de definitie van leiderschap en welke verschillende stijlen heb je nou of eigenschappen. En daarna gaan we wat specifieker in op het leiderschap binnen de zorg en uh, jullie visie op de, visie op de toekomst. Uh, dus om maar te beginnen, uh, ja, wat is leiderschap en welke eigenschappen zijn er in belangrijk? Ja,
3: mooie vraag natuurlijk. Er zijn vele boeken over volgeschreven. Waarom? Nou, en waar, ja, ik zal een paar elementen noemen. Wat van belang is, je moet van het vak houden. Je moet ook van de mensen houden. Je moet alle, ook van alle mensen houden. En het, het vak in zijn volle breedte ook interessant vinden. Um, verder moet je het leuk vinden om te bouwen met elkaar. En om mensen met elkaar te verbinden. Dat zijn wat elementen. En de andere, wat ook van belang is... Moet een beetje klaar zijn met jezelf. Als je nog allemaal enorme ambitieuze ideeën hebt van nog zoveel honderd publicaties. Ja, dat leidt veel te veel af. Dus dat, dat ego, dat moet je ver achter je hebben gelaten om uh, gewoon uh, rustig uh, uh, met die afdeling of met die groep aan de gang te kunnen. Maar uh, leiderschap kan toch ook een
1: of leider worden kan toch ook een onderdeel zijn van ambitie en carrière maken?
3: Ja, weet ik niet. Uh, ik heb nooit echt de ambitie gehad om leider te worden... maar ik zag bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld die skills training... maar ook andere zaken, informatie over wachttijden voor operatie... en noem alles maar op. En als je daar dan mee bezig gaat houden... dan, ja, dan kom je op een bepaald moment in een bepaalde positie. Ja. Het is niet iets wat ik bewust heb nagestreefd.
4: Zie je dat ook zo, Marcel? Want je was al heel vroeg, volgens mij, leider... en ook binnen de uh, interne geneeskunde.
3: Ja, maar ik ben
2: het met... Al deze punten eens. En ik, ik vergelijk het zelf altijd een beetje... maar er zijn heel veel vergelijken mogelijk met... je bent eigenlijk een beetje een soort dirigent... Van een, van een symfonieorkest. En daar zitten gewoon allemaal muzikanten in... en die maken onwijs goed muziek op hun instrument. Kunnen ze heel goed, hebben ze helemaal geen hulp meer nodig. Maar waar het natuurlijk om gaat is dat die lui samen een beetje... Mooiere muziek kunnen maken dan de optelsom van al die muzici alleen. En dat doet die dirigent en die, en die, en die geeft een beetje het ritme aan. En die zegt tegen sommigen ietsje harder spelen en tegen anderen nou, even dimmen. En, en, en dat is precies wat het is. En die zorgt ervoor dat er mooie muziek wordt gemaakt. Maar dat is niet de belangrijkste man in de kamer. Helemaal niet. Dat zijn de mensen die de muziek maken. Dus zo zie ik het ook. En ik heb ook precies dezelfde motivatie als die Jaap net noemt. Ik loop ook gewoon op de eerste hulp rond. Dan denk ik, jezus, wat is het hier shit geregeld? Zeg, moeten we aan 16 ziekenhuizen bellen om een patiënt op te nemen? En er is hier nooit een bed en het is nooit geregeld. Terwijl ik het idee had dat het allemaal veel slimmer kon. Ja, als je dat dan allemaal zo vindt, dan moet je ook op een gegeven moment iets doen. En uh, ja, dan komt van het een komt het ander.
1: En is dat nou iets wat je, wat je kan aanleren? Dat je een paar boeken leest over leiderschap en dat je dan een leider wordt? Of is dat iets wat echt vanuit jezelf...
2: Uh naar boven komt drijven op, uh, tijdens je... Ja, je moet het carrière. leuk vinden, maar je gaat het soms ook leuk vinden gaande de rit. En, en ik heb zelf ook helemaal geen MBA of zo gedaan. Um, uh, maar gewoon ik heb daar wel eens een, een cursus over gevolgd of een boek gelezen. En verder is het vooral training on the job. En wat ik heel vaak zeg ook als me dat gevraagd wordt... een heleboel eigenschappen die je als dokter hebt geleerd... zeker als medisch specialist, die, die komen enorm van pas... Dus het is, het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Als ik op de poli zit, dan komt iemand binnen met een verhaal. Ik begrijp er natuurlijk helemaal niks van wat hij die, wat die wil. En dan moet je uitvinden wat hij heeft. En dan moet je een plan maken hoe je hem gaat behandelen en hoe je dat gaat monitoren. Nou, dat doe je gewoon als je de baas van een afdeling bent of, of de baas van een ziekenhuis bent ook. Dan komt iemand in je kamer binnen, die begint een heel verhaal. Je begrijpt er helemaal niks van. <lacht> en, en dan ga je een beetje uitzoeken van waar gaat het eigenlijk over? En hoe komt het dat dit probleem er is en hoe gaan we het oplossen? En hoe gaan we monitoren of het helpt? Maar zeg anders. je dan dat, dat iedere medisch specialist wel een leider kan worden? Nou, als je je poli kan runnen of een volle eerste hulp... of een uh, druk operatieprogramma, dan kan je, ben je al een heel aardig en En een heleboel van de skills zijn ook hetzelfde. Hè? Dus je moet inderdaad ook een beetje belangstelling hebben voor mensen. Anders dan lukt het gewoon niet. Maar dat geldt voor een medisch specialist ook. En, en je hebt ook een beetje time management nodig. Want na 15 minuten moet die persoon, net als op de poli... ook gewoon weer weg. Ja. En daar heb je natuurlijk allemaal trucjes voor. En dat heb je allemaal geleerd... Tijdens je opleiding. En die pas je elke dag toe. En het is
4: echt niet heel anders in de
3: bestuurskamer.
4: En ja, jij had wel een MBA gedaan, dacht ik?
3: Ja, heb wel gedaan in Rotterdam.
4: Heb je, heb je daar dan wat aan? Want het ging nou, nu vond...
3: een beetje negatief. Ik, je zou zeggen dat je ook wel dingen kan leren, toch? Van therapie ja, wat ik, van boeken. Wat ik nuttig vond, dat was een uh, groep uh, zorgprofessionals die uh, uit heel Nederland kwamen. Wat ik eigenlijk nuttig daar vond, uh, waren de intervisiesessies. En die mensen met wie je dan in, de, in die interview zat, uh, die hadden helemaal geen uh, professionele relatie met je. Dus die spraken vrij uit. Dus die zeiden tegen mij, van, je moet niet zulke ingewikkelde woorden gebruiken. En uh, waarom zit je hier altijd met een jasje en, en een overhemd aan? Doe we een kooltrui aan. <laughs> of dat soort dingen. Eigenlijk echt wel goede tips. Dus dat interview, dat, dat vind ik wel een goed instrument. Ik denk dat we wel meer aan onderhoud moeten doen. Hoe gaan we met elkaar om? Dat vinden we allemaal oké. Okay. En Alleen dat is moeilijk om dat in je werkomgeving te doen. Want er zit altijd een afhankelijkheid. Dus het ja. beter ook, om dat te mixen. Ik ben ook helemaal niet tegen NBA. Dat hebben we zelfs hier in Amsterdam ook
2: opgezet. En, en aangeboden aan een heleboel jonge mensen. Die dat heel erg leuk vonden. Maar het hoeft niet. Het moet, het moet ook een beetje bij je passen. Het kost wijs veel tijd. En als je het al heel druk hebt. En je hebt ook nog een ander leven. Dan uh, moet het maar passen ook. Maar het is niet echt 100% nodig.
0: En voor de luisteraar, want de luisteraar zien jullie natuurlijk nu niet. Maar je hebt dus inderdaad nu ook een kopberg en een overhemd aan. Weinig geholpen die in zijn visie <laughs> water, ja, <laughs> um, ja nee, maar
4: het, het is wel belangrijk, want in die podcast zoeken we natuurlijk van hoe, hè, dat je, uh, hoe kan je het nou leren. Hè? Hoe, hoe, kom je nou, hoe word je nou een goed leider? Dus daar zoeken we naar elementen van. En dat... Dus dat is misschien een beetje een MBA, maar het, het, het gewoon leren of opvallen. Dat, maar je dat...
2: moet dus wat theoretische achtergrond hebben. Ja. En dat kan op een veel verschillende manieren. Dan is het vooral doen en vooral ook af en toe een fout maken. Maar dan moet je ook wel zien dat je een fout maakt. Of iemand ja. moet het je wel zeggen. En daar moet je dan weer van leren. Je je Ik denk open dat, voor staan. Dat, dat, dat dat allemaal heel belangrijke dingen zijn. Het is helemaal niet zo erg om een foutje te maken of om een grote fout te maken. Als je er...
3: Maar wat dan hebt dan? Ja. Ja, maar het is ook bewustwording van wat gebeurt er nou... En wat is mijn rol in het geheel? Want uh, we hebben het nu over leiderschap. Maar iedere medisch specialist eigenlijk, iedere zorgprofessional is een leider. Ja. Uh, een chirurg die dienst heeft, is, is de leider van die dienst. En ja, er wordt nogal vaak gekeken naar het afdelingshoofd of naar de raad van bestuur. Sommige mensen denken dat daar een geldmachine staat. Ja, we hebben met z'n allen uh, een verantwoordelijkheid voor de middelen die we hebben... En als afdelingshoofd heb je denk ik een hele belangrijke rol om dat ook uit te leggen en uit te dragen aan de mensen. Dat we met z'n allen moeten doen. Dus geen geheim plan of zo. En het is ook niet zo dat er geld wordt achtergehouden. Het is eigenlijk altijd te weinig geld. Dus we moeten met z'n allen eruit zien te komen.
0: Maar jullie zeggen eigenlijk, hè, je hebt eigenlijk een grote band. Uh, en, en die moet je wat in banen leiden. Maar volgens mij moet je toch ook wel ergens competitief zijn aangelegd om, om zo'n band... Tot een hoger niveau te tillen. Je moet toch ambitieus? Streber is misschien een negatief woord. Maar als een orkest, laat geen band. bent orkest.
2: Ja, maar dat is. Natuurlijk, je moet wel ambitieus zijn. Je moet wel een idee hebben, je moet wel plannen hebben. Maar dat betekent niet automatisch dat je je zin doordrijft. Want misschien dat als jij met je fantastische plannen komt, dat een aantal andere mensen wel zeggen, nou vind ik eigenlijk helemaal niet zo'n heel goed idee, waarom doen we niet iets? en zo. Moet je wel open voor staan. Dus de baas spelen, dat helpt niet. Hè? Dat, is, dat, 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 nou, dat kun je één of twee keer doen en dan ben je weg. Dus, dus je dat gaat veel meer om het agenderen van dingen. Uh, luisteren naar mensen. Uh, uh, je kan natuurlijk best uh, uh, je mening geven. Uh, helemaal niks verkeerd mee. En dan zullen mensen kunnen daardoor geïnspireerd raken of, of niet. Uh, dus daar gaat het uiteindelijk om. En, en wat ook nog wel belangrijk is. En dat is ook wel een rol als leider. Maar dat, grappig, dat Jaap die... Die, die, die dienst in het weekend noemen, want zo zie ik het ook... Hè. of zelfs bij de dagelijkse visite is er iemand leider. er moet ook wel een beslissing worden genomen ooit. Dus dat bewaak je wel. Dat, hè, dat, eh, prima dat er lang over gepraat wordt en alle argumenten worden uitgewisseld... maar dat moet wel worden afgesloten met een moment van een besluit. En eh, er zijn mensen die dat no niet doen. En dat is, echt, dat is wat mij betreft echt vreselijk.
1: En is er dan ook nog een... een um... Zijn het nou vaker mannen die leider willen worden? Is dat iets? Uh, zien jullie, hoe kijken jullie daar tegen?
2: Niet meer. Hè? Er is net een heel mooie studie verschenen uit Rotterdam, vanuit het uh, Erasmus uh, Management, uh, whatever, hoe die afdeling heet. Uh, en het blijkt dat het eigenlijk nu veel meer vrouwen dan mannen zijn die uh, niet alleen de ambitie hebben, maar ook echt leiderschap in de zorg uh, op zich nemen. Dus er is geen rol voor gender eigenlijk meer in.
3: Uh, ja, in misschien doen vrouwen het wel beter. Ja, die zijn toch vaak iets beschouwender. Uh, dus het uh, kan best zijn dat dat uh, uiteindelijk een betere keuze is. Ja, ja we zullen zien.
4: Over 30 en, jaar.
1: En... Ja. Uh, um, we waren benieuwd of jullie nou uh, of er de personen zijn waar jullie inspiratie uitgeput hebben. Uh, Marcel, we hadden op jouw LinkedIn gezien dat er vier personen uh, staan als influencers: En dat zijn Ursula van der Leyen, Sadi Kaan, Boris Johnson <laughs> en Constantin nou, van Oranje-Nassau. Nou, dan heb ik gewoon het verkeerde knopje
2: ingegeven. <laughs> ja, zoals gebruikelijk. Welke ja, hoort er niet bij. Nou, Sadi Kaan. Ja. En ik heb iets met burgemeesters op een van ja. die Sadi Kaan heb ik goed leren kennen in Londen. Dat is echt een geweldige man van het ja. niveau. Eberhard van der Laan, Abu Taleb. Zo'n echt heel, wel een beetje dominant. Maar dat zijn ze allemaal, die burgemeesters. En, maar ook heel prettig en menselijk. En dus die, daar, nou, daar kijk ik wel tegenop. Ja, Boris Johnson, dat is gewoon een vijfnummer. Daar heb je echt helemaal drie keer niks aan. Konstijn van Oranje vind ik trouwens wel heel cool. Die kan, heeft een heel duidelijk beeld wat hij wil. Die spreekt heel goed in het openbaar. Die heeft een hele scherpe visie. Best knap. Ook als je geboren bent in die familie... en iedereen ook nog eens een keertje extra op je let... Ursula van der Leyen, heb ik nou echt helemaal niks mee.
4: <laughs> maar, en, en nog even de vraag, van, want kijk je naar hoe, hoe dat soort mensen leider zijn? Of dat naar de, andere de, mensen? Nou, kijk nou, je zo,
2: maar gewoon hoe ze zijn als personality. En hoe ze zich presenteren en hoe ze andere mensen inspireren of kunnen overtuigen van het punt wat ze willen maken. Dat
4: vind ik wel cool. Je haalt er wel zien. inspiratie uit. Dus Absoluut. Hoe, hoe, hoe je dat moet doen.
3: En ja, wie zijn jouw voorbeelden? In, als ja, meer? een groot voorbeeld is professor Hans Jekel. Als afdelingshoofd in Rotterdam. Uh, toen ik daar. Uh, eerst een opleiding was. en later als uh, chirurg werkte. En waarom? Omdat hij altijd. Uh, accent legt op het positieve. Gaat uit van het positieve. zoekt de positieve op. zoekt de verbinding. Uh, dus dat is echt een uh, groot voorbeeld. Ja, en voor wie ik ook veel bewondering heb. is voor Mark Rutte. Uh, en dan heb ik bewondering voor zijn energie, voor zijn overtuigingskracht. Maar ook weer voor die positieve invalshoek die hij die stelkens kiest. Nou, ik kan allemaal dingen zeggen over zijn politieke voorkeur. Uh, maar uh, als energiek leider uh, veel bewondering voor hem. Ja. Um,
4: en nou staan in al die managementboeken ook allerlei soorten leiderschap. En stijlen en, 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 en werkwijzes. Um, en Marcel, je hebt gezegd dat verandering moet komen vanaf de werkvloer. Um, en, maar dat pleit dus voor een Bottom-up pleit en niet top-down. Maar hoe, hoe begeleid je dat vanuit de top? Want jij zit op de top. Dus hoe, hoe zorg je dat dat gebeurt? Ja, nou, ja, ik, ik, al die stijlen, daar wil ik nog wel iets van zeggen.
2: Dat, ik lees dat allemaal ook. Hè, en Er zijn er wel twaalf of zo. En uh, ik denk, ja, je moet gewoon vooral jezelf zijn. Hè? Want als, zodra je niet authentiek bent, dat, dat zien mensen onmiddellijk. Als je een rolletje gaat spelen of een beetje heel democratisch gaat doen... terwijl je dat helemaal niet bent, nou, dat, dat wordt hem gewoon niet. Dus je mag ook best een beetje autoritair zijn... als dat toevallig jouw personality is... als je maar niet dat in te extreem doet. Mm. Maar dus, dus daar ben ik vrij cool in. Ja, verandering van de werkvloer. Ja, de, de, corona is inderdaad een fantastisch voorbeeld. maar En toevoegen, maar, waarom doen we het niet altijd zo? Want als je nu iets wilt veranderen op de werkvloer... Hè, als gewoon uh, specialist of als dokter in een ziekenhuis... dan word je echt alleen maar gefrustreerd en ontmoedigd. Want eerst moet er een business case komen. Nou, dat is eigenlijk gewoon een trucje... om tegen je te zeggen, ga terug in je hok. Want het is echt... Tot... Totale onzin. Echt totale onzin. Want je kan die business case kan je maken zoals je wilt. Dus het is gewoon een, een kunstje een oefeningetje. En als er een grote verandering is, dan moet Deloitte komen of KPMG. Die doen echt helemaal niks. Die komen jou gewoon urenlang interviewen om te horen hoe het moet. En dan zetten zij dat in een PowerPoint-presentatie en dan vragen ze dan een paar ton voor. Dus het is toch onzin? We hebben dus ziekenhuizen prop vol met super slimme mensen. die de hele dag op die werkvloer staan die echt wel weten hoe dingen moeten. Maar verandering laten we niet aan die mensen over. We hebben tonnen in zich geïnvesteerd, maar we vertrouwen ze voor geen cent. Maar je moet het wel organiseren. Nou, Je moet het niet eens organiseren. Mensen komen zelf met hele goede ideeën. Dus je moet dat vooral aanjakkeren en, en, en enthousiasmeren. En ze niet weg een kluitje in het riet wegsturen. En zeggen, ik vind het wel een heel leuk idee. En natuurlijk, iedereen snapt dat je niet alles kunt wat iedereen op elk moment verzint. Maar als je eerste reactie is, hey, wat een goed idee. Daar gaan we eens een keertje aan werken. En uh, hoe kan ik je daarbij helpen? Dan heb je plotseling een heel... Ander uh, cultuur in je, in je ziekenhuis of organisatie... dan wat we nu heel vaak zien.
0: Komt er ja? eigenlijk ook een beetje terug van... Uh, dat je inderdaad altijd zegt... van je moet eigenlijk overal ja op zeggen. <laughs> ja, dat,
2: oh, dat is me niet in dank afgelopen. Maar dat, dat, ik vind... Ik hou van ja-zeggers. Gewoon mensen die... Als er wat gevraagd wordt, als eerste reactie ja zeggen. En niet gelijk van, oh, hoe moet ik dat doen? En hoe gaat het dan met thuis? En de kinderen moeten ook naar een hockey En uh, dat uh, krijg ik allemaal niet erin gepast. Dat, dat, is, dat komt later wel. Ja, is het... Natuurlijk, dat is ook allemaal ja. belangrijke dingen hoor. Ik wil die... Maar als je eerste reactie ja is, en ik ga ervoor. Dan uh, word je ook voor van alles nog wat gevraagd. Ook voor hele leuke dingen. Ook voor hele leuke baantjes of, of, of rollen. En als je twee of drie keer nee zegt, dan... Word je gewoon ook niet meer gevraagd.
0: Nee, niet.
1: En Jaap, hoe zie jij dat? Heb je een, een leidersstijl uh, gekozen? Of, of goed nee, vanzelf?
3: Even voor te gaan op wat Marcel net zei. Ja, mensen hebben het soms over mandaat. Dat is verbaast me altijd enorm. Wat is nou mandaat? Waar, waar gaat het nou over? Of mogen we iets doen? Ja, je mag alles doen. Alles uitproberen. Want daardoor wordt het beter. En een aardig voorbeeld is de ochtendoverdracht. Die was in het AMC altijd om half acht... En in VUMC om kwart voor acht. Ik had al een keer geprobeerd die van kwart voor acht naar half acht te halen. Totaal onmogelijk. De de derde wereldoorlog brak daaruit. En toen, ja, wij moesten natuurlijk gewoon gaan synchroniseren... om een gezamenlijke overdracht te hebben. En toen dacht ik, ik ga me er dus even helemaal niet mee bemoeien. En toen hebben de AIOS. Die hebben toen een voorstel gemaakt. En een van onze AIOS heeft dat heel vriendelijk uitgelegd aan iedereen. En nu dragen we allemaal om half acht over. Goh, ik ben jaloers. Zeg. moet je internisten, die krijg je niet voor half negen aan de
2: praat. <tijd 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 dan moet je dus een eindels inzetten, <laughs> ja, hebben we net geleerd. Ja, ja, ja. Maar, dus
1: dat is, uh, dat is een voorbeeld van, van delegeren eigenlijk? Ja,
3: daar, kijk, uh, jonge mensen die kijken er heel fris naar. Die zijn niet belast door het verleden. Die kunnen er ook heel uh, mooi over vertellen. En die hebben daar ook een grotere overeenstemmingskracht. Dus ja, het is goed om daarvan gebruik te maken.
1: En hoe, hoe kies je nou wat je delegeert? En uh, dat is denk ik een belangrijk onderdeel?
3: Ja, je hebt natuurlijk bepaalde uh, mensen naar wie je altijd toe gaat... als er echt iets moet worden geregeld... En uh, uh, ja, dat zijn er altijd een paar en dat zijn eigenlijk de mensen die ja zeggen en die geen problemen maken of zien en het gewoon ook oplossen en eventjes een uh, mailtje of een appje aan de hele groep sturen en uh, de boel uh, vooruit duwen. Dus uh, dat is uh, uh, hoe ik dan delegeer.
4: En hoe, hoe delegeer je goed Marcel? Wat, wat is daar belangrijk in?
2: Ja, dat vind ik een van de moeilijkste dingen persoonlijk. Want, uh, ik, 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 je moet delegeren, want daarmee bied je mensen ook ruimte. En dan uh, geef je ze gelegenheid zelf om, om te groeien. En, en, en ook eens een keertje wat uh, uh, moois te doen. Of misschien ook een fout te maken, want ik denk dat dat ook helemaal niet zo erg is. Dat is weer leerzaam. Uh, maar ik doe ook heel graag wel dingetjes zelf... Um, dus dan word je onmiddellijk beschuldigd van micromanagement. Maar ik denk, micromanagement, ja, ik doe gewoon zelf iets. Gewoon, omdat nou, de, het gedaan moet worden. De, de,
4: daar heb ik wel een goed voorbeeld van. Want we, we, we gingen deze afspraak van die podcast maken. En toen vroeg ik je van... Uh, Zal ik anders even met de secretaresse even regelen... dat we een, 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 een tijdstip uh, vinden... Maar dat, dat regel je graag zelf. Ja, dat is toch
2: allemaal tijdsverspilling. Dan ga je de secretaresse bellen, gaat de secretaresse, gaat allemaal opzitten. Dan gaat ze mij weer vragen van mag het wel, s'avonds, na, want na
4: je polies en zo. Dat kan net zo goed zelf doen, dan ben je twee ja, dat, keer zo snel klaar. Dat is dan mijn onervarenheid. maar ik, 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 ik dacht dat juist die time management, dat ze dat kan indelen voor je dan de, en dat jij daarmee ontlast nou, wordt. Maar dat is een super goede secretaresse, maar ja. die laat ik gewoon echt liever echt dingen doen, die, ja. waar ik zelf geen tijd voor heb en een afspraakje maken, dat kan ik net zo snel zelf. Ja, dat is duidelijk. Um, en nog, um, wat, wat me lastig lijkt is dat uh, als leider wil je dus luisteren naar iedereen om je heen. Dat, dat hebben jullie net allebei gezegd, hè? Die, die dirigent zijn. Aan de andere kant, uh, zeker bij Marcel lezen we het terug in, in, de, in de, de, al je columns die je hebt. Ze hebben een hele duidelijke visie van wat je, wat je, wat je zelf goed vindt. Hoe die, zoek je nou de balans tussen wat andere mensen goed vinden en wat jij zelf goed vindt? Een column geeft je een mening. Dus ik heb zeker een mening over hoe
2: dingen moeten en, en uh, hoe ik dingen zie. Maar die visie ruil ik graag in voor een betere. Als iemand uh, uh, daarmee aankomt zitten. zetten, dan denk ik van... oh ja, zo kan je er inderdaad ook naar kijken. Ik zal een heel leuk voorbeeld noemen. heeft ook wel een beetje met interne en chirurgie te maken... Ik ben echt een enorm voorstander van generalisme... en dat je zo breed mogelijk moet blijven in het vak, et cetera. Nou, nou, dat is heel erg van toepassing op de specialisatie, subspecialisatie... die je nu in de inwendige geneeskunde ziet. en uh, Want dat gaat eigenlijk helemaal niet om dat mensen heel veel weten van de linkernier Het gaat er gewoon om dat ze geen zin meer hebben in de rest. En nou, dat probeer ik dus de hele <lacht> tijd gewoon uh, heel, erg, naar heel ja. erg uit te <lacht> dragen... Um, maar toen hebben collega's van de chirurgie wel eens gezegd... toen ik daar stukjes over schreef en een verhaal over hield... zei hij, ja, dat is wel leuk voor een, voor een, voor een specialist van interne... maar dat is voor een snijnspecialist met vaardigheden... is dat toch een beetje anders. En dan moet je niet willen dat de vaatchirurg ook nog een keertje een gebroken been gaat doen in het weekend. En toen dacht ik, oh ja, oh ja dat, is, dat is natuurlijk wel waar. Dat is een kant die ik helemaal nog niet zo had overzien. En dat nou ja, kan, je dan weer, dus kan weer een startpunt zijn... om daar weer wat langer over verder te denken.
4: En, en Jaap, hoe, hoe zoek jij die balans? Want...
3: Je hebt een eigen mening. Maar je wil juist naar iedereen luisteren. Die ja, aandacht, die is, aandacht is van belang. En ook openstaan voor kritiek natuurlijk. Uh, dat is ook van belang. Uh, maar ja, je eigen mening is ook wel van belang. Uh, als het <lacht> gaat over van wat ze, waar liggen de grenzen En om even uh, iets te zeggen over algemene medische competenties. Ja, ik, uh, Het is inderdaad nou beter dat... Iemand die alleen maar vaatie doet, dat hij dan niet die patiënt met die fractuur gaat behandelen. Maar hij kan wel een vaatchirurg, kan wel degelijk een patiënt met een uh, ongevalsletsel opvangen. Dus die algemene competenties, die hebben we allemaal. En daar hebben we soms best wel pittige discussies over. En ik begrijp het dan echt niet meer. Want je hebt een studie van minimaal zes jaar, dan word je nog een keertje twee jaar weer aan. Daar zijn we acht jaar bezig. Algemeen bezig. Hè? En als een keer zes jaar algemene opleiding. Ben je dus veertien jaar ben je bezig. En dan gaat iemand mij uitleggen dat hij eigenlijk een amnesie heeft voor 14 jaar van zijn leven. Ja, dat is een zeer ernstige toestand als je zo'n <laughs> zo amnesie hebt. Want dan, ja, dan moet je meteen goed onderzocht worden. Dus dat, dat, daar, daar ga ik echt niet mee in zeggen. Gewoon, we kunnen allemaal naar een patiënt kijken en dat moeten we ook doen. Dus als druk is op de SAA, gewoon even helpen. Kijken naar alle patiënten en uh, dat gaat uh, prima. Maar Zeg
0: je dan daarmee dat eigenlijk ook de specialisatie in Nederland te ver doordraait? Dat we, want we, zijn nu, we hebben nu ja, zo ver gespecialiseerde diensten ja. in de grote ziekenhuizen. Ja, maar het
2: probleem is niet dat mensen gespecialiseerd zijn. Dat is geweldig. Het is hartstikke goed dat we mensen hebben... die alles weten voor op een bepaald klein gebiedje. En dat helemaal bijhouden en misschien ook wel onderzoek doen... Maar het gaat erom dat ze geen zin meer hebben in de rest. Dat ze gewoon alles wat weer de rest is soort. Dus jij, nou, het voorbeeld wat jij noemt, noem ik ook altijd. Het heel leuk om voor cardioloog te praten. Die wordt namelijk heel snel boos. <lacht> um, en dan zeg ik, jullie hebben, jullie hebben zes jaar algemene opleiding gehad. En dan nog drie jaar vooropleiding interne. Dat zijn negen jaar dat het voor de helft van de tijd voor diabetes gaat. En dan doe je nog drie jaar cardiologie. Dus je hebt drie keer zoveel diabetes gehad als dat hart. Maar er is geen cardioloog in Nederland die gewoon diabetes meebehandelt bij zijn patiënten. Dan moet er weer iemand komen. En wat zegt die iemand? Acht of twaalf eenheden. Want dat is ongeveer het antwoord. <laughs> zo moeilijk is het niet. Ze hebben gewoon geen
3: zin meer in. Ja, maar geen zin, Marcel, vind ik eigenlijk gewoon niet acceptabel. Ja, dat klinkt ook een beetje negatief. Ja, hè? Maar, maar ze hebben de... het gewoon geoutsourced, laat ja, ik het zo zeggen. We hebben toch een fantastisch beroep. We werken in een ongelooflijk leuke omgeving. Inspirerend. Dus ja, voor geen zin, daar ligt bij mij wel de grens. Maar dan maar...
4: hebben we een mooi bruggetje, want... Uh, nog even los van deze discussie
3: waar we nu wat uh,
4: ver en door doorgaan. Maar uh, inspiratie is natuurlijk belangrijk als leider. En hoe, hoe inspireer je nou mensen? Hoe, doen jullie, hoe, hoe doe je dat, Jaap?
3: Ja, uh, toch wel door het uh, goede voorbeeld te geven. En uh, door mensen te helpen, ze te laten zien dat eigenlijk uh, heel veel mogelijk is. Bijna alles is mogelijk. En uh, ja, daar aandacht voor te hebben waar iemand naartoe wil. En uh, ze daarbij te helpen. En je
1: hebt, uh, je hebt de Nederlandse bevolking toegesproken uh, ja. op televisie ja. bij het programma Op1. Ja. Um, he, je keek direct in de camera en sprak het ja. volk toe. Uh, indrukwekkend <laughs> moment. Uh, ja, dat even. is eigenlijk ja. ook een,
3: een vorm van leiderschap, zou je wel kunnen zeggen, ja. denk ik. ja. Uh, het was toen en het is nu natuurlijk ook nog steeds van groot belang dat we echt even met z'n allen daar uh, uh, ons aan die maatregelen hielden en er werd heel erg gekeken naar uh, wat Rutte dan zei, wat de RIVM zei, denk ja, ik, allemaal een beetje flauwekul weet allemaal precies wat we moeten doen dus doe dat nou ook even, want dat kost helemaal niks, die anderhalve meter afstand houden. Nou, ik zal niet nog een keer te preken houden uh, uh, ja, dus moeten mensen ook aanspreken op individuele verantwoordelijkheid
1: maar doe je dat dan als leider of als dokter? Nou, geen... Ik had die
3: dag, uh, en ik, had, ik, uh, ik heb zelf op één benaderd, dus ik was er eigenlijk he, even helemaal klaar mee. We hadden toen iets van uh, acht patiënten af moeten zeggen, omdat we helemaal vol lagen met COVID. ja Als je dan uh, uh, ja, de, gewoon het verdriet en de pijn bij die patiënten hoort, dat is, het is eigenlijk toch te gek dat we er niet alles aan doen om het aantal COVID-patiënten zo klein mogelijk te houden. Nou, dus dat was voor mij de reden om daar te gaan zitten. Dat ik Nou, ga ik dus even het volk goed toespreken. Maar dat komt wel weer helemaal terug op wat jullie op begin zeiden. Hè? Dat je blijkbaar iets opvalt
4: wat wat je nou wat je raakt en waar je dan. Tuurlijk, op acteert, je kijkt dat... je heen
2: en ik ik voel ook heel erg mee bij het leading by example gebeuren. Ja. En soms moet je het ook gewoon duidelijk zeggen. En soms moet je het ook een beetje andersom draaien. Ik, weet, ik kan me ook nog herinneren, dat was in Londen zo... dat zal in Nederland misschien ook wel hier en daar zijn geweest... dat het ook heel druk was... en dat de intensive care helemaal op spanning stond... en de verpleging ook er half doorheen zat. En dan kan je ook tegen ze zeggen van... Nou, ja, maar luister eens... Uh, hier zijn jullie toevallig heel erg goed in... hebben we jaren voor getraind... en kijk eens, nu moeten we het doen... en het lukt ook nog allemaal... Je en dan moment. gaan mensen toch een beetje anders kijken. En, niet, uh, en dan zijn ze nog steeds moe, maar dan hebben ze denk ik toch een andere mentale opstelling. En dan gaan ze, hebben ze veel meer energie. Maar en...
0: dit is inderdaad dus motivatie één op één. Of dit is motivatie naar een kleine groep toe. Maar jullie inspireren en motiveren mensen dus ook niet alleen via televisie, maar ook via social media kanalen. Want dat vinden jullie dus schijnbaar ook belangrijk. Hè? Via columns, via Facebook, Instagram, ik weet niet wat allemaal. Maar het vreedt ook heel veel van je tijd. Hoe, hoe doe je dat? Ja, past er allemaal net in. Maar
1: is dat, is, dat, is, dat, is dat, ja. dat belangrijk, al die, die social media? Gebruiken nee, jullie dat bewust
2: om, om meer mensen te bereiken? Nee, het is voor mij meer van... Uh, goh, ik vind dit en ik ben benieuwd wat andere mensen ervan vinden. En dan uh, is het dat wel een heel mal, grappig medium... waar je heel snel reacties op krijgt. En uh, hoe gaat het dan, die reacties... Nou, de meeste reacties. Ik ben gelukkig nog niet zo heel erg geplaagd door door heel veel vervelende sociale media reacties, maar af en toe er schrijft iemand wat en dan denk ik, nou, daar ben ik het wel mee eens. Ben ik het niet mee eens? Het is gewoon, nou, het is eigenlijk een soort bijna een vorm van reflectie wat net al even werd genoemd.
4: Ja. ja. Um, en als we het dan over leiderschap uh, in de zorg gaan hebben, nou, dat hebben we het eigenlijk al een beetje.
3: Maar hoe is gesteld met de leiderschap in de zorg? Uh, ja. Nou, ik denk dat er een aantal zaken echt heel snel moeten veranderen. En een daarvan, Marcel noemde het al even in het begin, is hoe wij omgaan met inzicht in de capaciteit. We hebben even heel goed gedaan tijdens de COVID, met de COVID dashboard, voor het eerste keer dat real-time data, dat we die hebben gebruikt voor het verdelen van de patiëntenstroom. Maar nu zijn we helemaal terug bij 11%. En een paar weken geleden was ik uh, bij KLM, in het Operations and Control Center, de OCC. En, uh, in de toren wordt... is dat of niet? Hmm? Is dat in die toren of niet? Nee, het is niet in die toren. Ah. Uh, dat is een hele grote hal waar heel veel mensen zitten en waar 600 vluchten per dag worden gecoördineerd en genavigeerd. En wordt ingegrepen als er, als er een vliegtuig uh, uh, mechanische storing heeft. En... Elke dag is het weer hetzelfde in het ziekenhuis. We hebben te weinig bedden. En we weten nog niet hoe het gaat lopen. En we weten al helemaal niet of er in Den Helder of in Alkmaar nu OK vrij staat. En waarom? De technologie is er. Maar we blijven maar in ons eigen ziekenhuisje ronddraaien. En uh, doen dat nog ineens zo goed. Dus... Als er iets moet gebeuren, dan moet er zo'n OCC komen voor de vier windstreken in Nederland. Waar inzicht in is in acute capaciteit op de SCH, op de OK. Zodat die patiënten naar de goede deur worden gereden. En komt dat door leiderschap die tekort schiet? Of is dat... Ja, daar uh, kan Marcel wel wat meer over zeggen als uh, uh, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar dan krijg je van die hele ingewikkelde gesprekken. Ja, ik vraag nog steeds. Het gaat toch hier toch om, om de patiënt, maar dat ja, verzandt dan weer een, een nog ingewikkelder. Het is heel
2: cultureel bepaald, hè? Want in Engeland, uh, in Londen, ging dat echt heel anders. Daar had je echt wel, en dat was gewoon met Epic, hè? Hetzelfde programma als wat we hier gebruiken was Dus het is er, maar we gebruiken het niet. Ook zo'n kamertje van niet zo groot als bij de KLM, maar wel van tien bij tien, waar drie of vier mensen werkten met allemaal schermen aan de muur, alle afdelingen in beeld patiënt ging gewoon daar naar waar er een plek was en er waren ook best wel regeltjes dat voor specifieke expertise werd er een bepaald algoritme gevolgd en dat was ook dan voor de, andere, stad, voor de hele stad voor de hele stad was enorme coördinatie en dat werd allemaal, en nu ik had het afgelopen weekend ook dienst en toen was er een patiënt die moest naar de IC maar die moest naar de IC elders waar de patiënt ook bekend was ja, die hadden alleen een noodbed. Ik zeg, nou komt dat even goed uit, want we hebben nood. <lacht> ja. Nee, want moet, noodbed moet vrijblijven voor nood. Ik zeg, maar er is nu nood. Dat, die discussie heeft gewoon een half uur geduurd. Ongelooflijk.
0: Het is natuurlijk op zich wel interessant wat jullie beiden zeggen. Hè? Want dit, dit centrum hadden we natuurlijk gewoon in Nederland, in Rotterdam. Het commandocentrum met ja. corona. Ja. En dat is daarna helemaal weggezakt.
2: Ja, zelfs regionaal, hè? want je kan ja. nog zeggen, een beetje ingewikkeld, want het geslepen met al die mensen van Limburg naar Amsterdam en andersom. Met maar bus. maar uh, regionaal is er, kan je het, weet ik veel, neem uh, Noord-Holland
3: plus Utrecht of zo bij elkaar, kan je dat natuurlijk prima doen. Ja. Maar
0: is het dan de moeilijkheid dat niet iedereen epic heeft en dat iedereen hicks heeft? Nee, het, is,
3: het, is, het is mindset, het is gedrag. En we zullen naartoe moeten, dus die urgentie gaat ons helpen. Want we gaan nou, uh, één, naar één traumacentrum toe in Amsterdam. Uh, OVG gaat ook lateraliseren naar OVG West. Dus dan uh, gaat het allemaal nog veel nauwer luisteren. Dus dan moet echt die patiënt naar het goede ziekenhuis worden gereden. En moet moeten snel kunnen doorplaatsen naar een ziekenhuis waar, waar ruimte is. Uh, dus het moet komen. En ja, die bewustwording en die motivatie moet echt ontstaan bij de besturen van de ziekenhuizen. Maar ook bij de medisch specialisten. Want we kijken als medisch specialisten altijd naar de bestuur. Daar hebben we al hele lange verhalen over. Maar als we nou eens alle medisch specialisten in Noordwest-Nederland zeggen... zo willen we het. Nou, drie keer rijden wat gaat gebeuren. Dan gaat het gewoon zo gebeuren. Maar dit is precies dus eigenlijk ook wat we met jullie wilden bespreken. Want moet de medisch
0: specialist niet de voorzitter van de Raad van Bestuur zijn?
3: Ja, of die nou de voorzitter van of de Raad van Bestuur is. Of in ieder
0: geval moet hij niet in de Raad van Bestuur zitten?
3: Ja, uh, nou kan. Uh, goed idee. Maar de medische specialisten moeten de verantwoordelijkheid pakken die ze hebben. Want wij zijn eindverantwoordelijk voor de zorg van de patiënten. En natuurlijk ultimo is dat de raad van bestuur, maar je kan... Vier of vijf mensen kan je niet de verantwoordelijkheid geven... voor een organisatie van 17.000 mensen... waar 24-7 allemaal heel ingewikkelde dingen gebeuren. Ja, maar Ik vind denk
2: die... dat zelfs nog één nog stapje verder gaan. Het is handig als er medici in de Raad van Bestuur zitten... en als de voorzitter dat ook is. Handig, maar niet per se noodzakelijk. Het is veel belangrijker dat al die medisch specialisten dit gewoon willen. En dan gaat het gewoon gebeuren. Want dan kan, ja, het maakt het helemaal niet uit wie er in de Raad van Bestuur zit. Dan gaat het namelijk gewoon gebeuren.
1: En is het dan nog belangrijk om uh, hoogleraar te zijn... Om, om... Nee, dat soort uh, leiderschapsrollen te kunnen nemen of, uh...
2: nou kijk dat, dat, dat maakt dan ook niet zo veel nee, uit dat, nee dat die hele titels natuurlijk al het is <laughs> dat wel vaak uh... inflatie onderheven laten we wel wezen nee ik denk dat je veel belangrijker en dat heeft, dat, misschien bedoel je dat je moet wel overtuigingskracht hebben bij je collega's. Dus ze moeten niet denken, ja, dat is Jantje en uh, die heeft altijd van die vage plannen. Ze moeten wel denken, oh nee, dat is, dat is één van ons en die uh, komt nu met een serieus voorstel. Dus daar gaan we serieus naar kijken.
4: En hoe ging dat? Want volgens mij was je ergens in de dertig toen je daar leider van de interne werd. Hoe, hoe gingen dan de gesprekken met de professor van 62?
2: Ja, dat was inderdaad wel even spannend. Dat zal ik eerlijk toegeven. Dat was ook mijn enige puntje dat ik dacht van, zou ik dit nou wel gaan doen? Want ja, die lui waren een paar jaar daarvoor nog gewoon mijn opleiders. Dus het werd een beetje ingewikkeld. Maar daar zijn ze zelf, uh, de, en dat is echt credits voor de internisten in het AMC... heel erg sportief mee omgegaan. En eigenlijk vanaf dag één is dat nooit een probleem geweest.
4: Ja, dus dat, is, dat hoeft in elk geval geen probleem te zijn. Dat, je de, dat er jouw ja. nee, leeftijdsverschil is.
2: Ja. Nee, misschien was er hier en daar wel een probleem, heb ik het niet gezien. Ja. Um, maar ik had er in ieder geval geen last van, laat ik het zo zeggen. Als je maar nuttige inbreng hebt. Ja.
1: En is het nou nog belangrijk om, uh, jullie werken allebei nog in de kliniek. Het is niet dat jullie uh, alleen maar leiderschap doen. Uh, is dat belangrijk? Doen jullie dat omdat het leuk is? Of, uh, of word je anders niet
3: serieus genomen? als. Ja, als het is belangrijk om voeling doen. te houden met, uh, met het hele ziekenhuis. Je moet ook gewoon rondlopen. Je moet niet de hele dag achter het bureau gaan zitten. Uh, maar rondlopen met mensen praten. Ja. En uh, ja, uh, Wat ook nuttig is, uh, twee weken geleden nog een nachtdienst gedaan. In huis geslapen. Ja, dat, dan voer je het toch in gesprekken die je anders niet voert. Dus,
4: maar uh... maar uh, Is dat dan de meest efficiënte methode? Want als je, als je zo'n. Uh, je had, uh, had poli gedaan vandaag, dan zit je een hele dag met, ja, met allerlei patiënten. Maar terwijl als je van de werkvloer, dan moet je langs de schoonmaak, dan moet je langs de, uh, nou alle, alle onderdelen van. Uh, moet je overal met die mensen praten. Ja, maar het komt uiteindelijk allemaal samen bij je patiënt. Want die patiënt, die vertelt jou
2: ook. Terwijl je, terwijl je gewoon je werk aan het doen bent, het maakt niet uit of het Napoli of Eerste Hulp of, of de afdeling is. Die vertelt je ook hoe goed de runsje werkt. Hoe, of hoe efficiënt het computersysteem geregeld was. En dus hoe, en, en hoe de administratie werkt. En ze vertellen je ook als de toiletten beneden vies waren hoor. Dus het, weet je, dat, dat, is de, dat staat allemaal niet in boordpapers. Maar dat, dat, als je dus gewoon actief bent op de werkvloer, het maakt niet uit waar. Dan. Dan heb je pas echt door hoe het gaat en dan, dan is het dus on, on, heel efficiënt is het eigenlijk. Ja en onderwijl praat je even met de balieassistent of met de verpleegkundige en dan hoor je ook een beetje of die een beetje happy zijn of juist gefrustreerd door iets. Dus dat is zo'n schat aan van informatie die je anders gewoon echt niet krijgt.
0: Ja. En, en doen ze dit nou in Halifax of in Londen? Geven ze daar nou anders leiding of staan ze daar ook op de werkvloer of
3: de, jaap? Nou ja, Canada is anders georganiseerd qua gezondheidszorg. Dat is een heel mooi model. Het is per provincie georganiseerd. En die provincies zijn opgedeeld in zones. Die zones waar je eerst districten en de districten waar je eerst counties. Dus eigenlijk het oude Engelse systeem is dat. En eh, wat ik daar mooi vind is dat uh, de zone is één. Dus toen ik uh, chief of surgery was van, was van de Capital Health District. Vielen vier ziekenhuizen onder mij. En onder de CEO uh, vallen dan ook de Rehab uh, instituut, ook de Nursing Home. Dus het is echt integraal. En ja, dat, uh, dat vind ik wel een mooi model. En dat, wij zijn heel goed in het samenwerken als Nederlanders. Maar als het gaat om regionaal samenwerken, dan wordt het opeens weer moeilijk. En dat kan ik eigenlijk niet helemaal begrijpen.
4: Maar is de leiderschap zelf, is dat anders? Moet je mensen anders benaderen?
3: Of, of... Um, ja, wat daar geaccepteerd wordt is dat je uh, site chiefs hebt. Uh, die een, een grote verantwoordelijkheid en een grote autonomie hebben. Uh, ze hebben niet dat uh, overspannende gedoe over uh, hoogleraren. Want je bent gewoon assistant professor. En na vijf jaar kan je associate worden. na vijf jaar kan je full worden. En wat ook heel mooi is, dat in de hele regio heb je ook academische aanstellingen. Dus het is, uh, het is niet alleen een klinische regio, maar ook een academische regio. Dat zijn denk ik wel zaken die het overwegen waard zijn. Het klinkt wel alsof jullie allebei erg positief zijn...
2: over de tijd in het buitenland. Dat, dat, oh ja. ja, ik heb een heleboel verschillende landen gezien. Ik heb ook twee jaar in Italië gezeten. Een tijdje in Amerika. Twee jaar in België. Uh, en het leuke is, zo'n verblijf leert je niet heel veel van zo'n land. En echt niet alles is ideaal hoor. Um, maar je ziet heel veel goede dingen. Overigens leer je ook heel veel over Nederland. Uh, dat je denkt van, oh, dat hebben wij in Nederland... toch even heel veel beter georganiseerd dan hier. Dus ik kan iedereen aanraden om wat tijd in het buitenland door te brengen. geeft echt het openste wereld.
4: En wat heb je in Londen, als je één ding mag noemen... wat heb je daaraan geleerd?
2: Um, nou, in Londen heb ik, denk ik... en dat is dan tijdens de covid-tijd... wat maar de laatste twee jaar was van de, van de kleine vijf jaar dat ik er was... Um, dat het wel heel fijn is als er gewoon iemand de basis af en toe... Uh, dat eigenlijk bedoel ik daarmee te zeggen dat er besluiten worden genomen... Uh, in Nederland uh, willen we zo graag het allemaal eens worden met elkaar. Dat het soms model eindeloos duurt. En wordt er gewoon geen besluit genomen. Omdat we er niet uitkomen met elkaar. En dat, dat verstikt. En zeker toen het een beetje lastig werd. Nou, inderdaad. Met capaciteit. Met allemaal patiënten met ingewikkelde ziekten. Was het wel heel fijn dat er gewoon richting was. En uh, iedereen ging ook gewoon aan het werk dan.
1: Dus je kan beter een uh, niet goed overwogen besluit nemen dan geen besluit.
2: Oh, daar ben ik van overtuigd. Dus uh, ik, ik heb ook, toen ik helemaal in het begin van mijn carrière... was er hier een voorzitter van de Raad van Studie... heeft eigenlijk het ziekenhuis en de faculteit gefuseerd. Als, als eerste in Nederland. Dus was het de eerste UMC-vorming. Nou, omdat hij die visie had. En er was een hele leuke man, Nick Urbanus, KNO-arts. En die, die nam elke dag wel twintig besluiten. En ik denk dat er misschien zestien goed waren en vier fout. Maar het was heerlijk om <lacht> voor die man te werken. En die vier fouten weet je, als je het maar ziet... en dan kan je het ook weer corrigeren... Maar er werd in ieder geval, er gebeurde van alles. En ik heb later ook nog wel eens gewerkt onder iemand die dan nooit een besluit. Nou, ik werd er knettergek van. Ja, ik kan me voorstellen. En,
4: en uh, jullie hebben allebei dus crisis meegemaakt. Nou, het meest belangrijke denk ik, die coronacrisis. Wat verandert er met de besluitvorming of het leidinggeven in een crisis, uh, Jaap?
3: Ja, dan is er opeens wel een centraal commando. En dan is de flexibiliteit van uh, alle zorgprofessionals uh, maximaal. Want ze hebben zich natuurlijk ongelooflijk uh, goed ingezet tijdens de hele coronacrisis. En ik denk dat we er trots op kunnen zijn dat iedere patiënt die naar de IC moest, dat die ook naar de IC kon, iedere patiënt die moest worden opgenomen, die hebben we ook kunnen opnemen. Is het,
4: is het makkelijker om leiding te geven als er crisis is, dus urgentie? Ja, ik denk het wel.
3: Ja, zeker.
1: heb je meer mandaat. Ja.
3: Nou ja, ja, geen mandaat, maar er, er is gewoon een grotere bereidheid om... Uh, uh, ja, die, die extra stap te zetten. En ook even buiten je comfortzone uh, te gaan werken.
0: Ja, je hoeft niet al die van tevoren al die formulieren in te vullen... om ja. je terug je ook in te gaan.
3: Ja. ja, ik had veel meer het idee dat je met,
2: de, met wezenlijke dingen bezig was. Overigens was ook een, het sociale element... Was, nam ook enorm toe. Hè? Dus uh, ik ook plotseling... Uh, het was dus niet alleen maar, weet je wel... Uh, crisismanagement management besluiten, tak, 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 tak... maar het was ook... Uh, kreeg te maken met familie van medewerkers die gewoon bang waren van neemt moeders nu de ziekte mee naar huis en we hebben allemaal astma hier of mijn ouders wonen in huis of ik had te maken met een, een jonge arts die werd uit zijn huis gezet uh, omdat de hospita die dacht van uh, nou jij werkt in het ziekenhuis en daar is covid dus uh, doe de en die moest plotseling ergens worden ondergebracht en dat nou ja ik hoef dat niet, zeker niet allemaal alleen te doen maar er was veel meer ruimte en gelegenheid ook om daar wat, wat uh, ja, met mee te doen. En ik vond dat vond ik eigenlijk
4: ook wel heel prettig.
1: Ja, dan, wil, dan wilden we het nog over de, de toekomst uh, van de zorg hebben en nog wat vragen daarover stellen. Jaap, hoe zie jij dat voor je, de toekomst van de chirurgie? Uh, is dat geen. Uh, en dan met name de cultuur in de chirurgie wordt het geen uh, 100 uur meer werken. En uh, man-vrouw verhouding 50%. Uh, 50
3: procent? Ja, kijk, de werkweek waar we het dan over hebben, dat, dat gaat natuurlijk helemaal niet op voor, uh, voor dokters. Uh, ook niet voor AIOS. Uh, we zijn eigenlijk continu bezig met het vak. En of je dan in huis bent of niet. Uh, uh, als ik uh, s'avonds uh, een mail uitstuur en dat probeer ik zo min mogelijk te doen, dan reageren we daar meteen heel veel mensen uh, op. Dus wat is nou werk? En, uh, de, dus die, die 46 uur, dat is helemaal geen 46 uur. Want als IOS ben je ook veel meer uren bezig per week. Dus dat is één. Ja, als we kijken naar onze IOS. Uh, we hebben volgens mij nu meer vrouwelijke IOS dan mannelijke IOS. Dus dat, uh, ja, dat gaat niet naar 50-50. Dat gaat gewoon naar uh, 60-40, 70-30. Uh, waarbij we dus meer uh, vrouwelijke chirurgen zullen hebben dan mannelijke.
4: Maar volgens mij was het inderdaad vroeger zo hè, dat je de hele, altijd gewoon dokter was, altijd gebeld kon worden. Maar volgens mij zeker de nieuwe generatie die gaat gewoon huis en dan, nou, dan gaan ze met het gezin over allerlei andere dingen doen. Is dat niet juist heel erg aan het veranderen en is er, ja, ben nou, je gewoon een bepaalde tijd in het ziekenhuis en daarna ga je, heb je ja. weer ook een heel ander leven wat er vroeger ja, dus zeker, zeker een betere
3: balans, maar de bereikbaarheid en de inzetbaarheid van mensen vind ik niet veranderd. En, uh, dus er wordt wel eens gezegd ja, oh, tegenwoordig is alles heel anders ik vind dat helemaal niet zo er is een enorme drive nog bij, uh, bij jonge mensen en, uh, maar goed het is uh, goed om naar een uh, nachtdienst naar huis te gaan dus ik ben wel blij dat we niet meer uh, door in de nacht uh, op de oké is dat bij de
0: interne anders? Nee, precies het
3: hetzelfde. Uh, dus die,
2: we hebben ook die ontwikkeling doorgemaakt. Ik moet altijd wel een beetje lachen. Ik heb net van de tijd dat ik uh, die dienst heb meegemaakt. dat je vrijdagochtend begon en maandagavond naar huis mocht. Dan was je non-stop in het ziekenhuis geweest. En, uh, en ik kan je echt uh, uit eigen ervaring vertellen. dat was gewoon niet leuk. En het was eigenlijk ook gewoon slecht. Want nou, ik geloof niet dat ik je nou heel veel fouten gaat maken. maar je wordt wel heel onaardig. En samenwerking, dat gaat ook niet meer hoor, na zondagmiddag. <lacht> dus het is, dat werkte gewoon. dat is niet wat we nu willen. Dus heel goed dat dat genormaliseerd is. Ik praat ook wel eens voor studenten en assistenten. Wat mij opvalt, is de intrinsieke motivatie is geweldig. Mensen gaan nog steeds helemaal voor het vak. Willen ook ruimte, willen ook dingen gaan doen. Maar ik zie ook wel dat we het, bij sommige mensen het vlammetje wel, uh, wel een beetje uitdoven. En dat is denk ik niet omdat ze veel uur moeten maken. Echt niet. Maar het is gewoon omdat we ze stomme dingen laten doen. Die ook door anderen gedaan kunnen worden. Uh, administratieve klusjes. Alleen maar iedereen bellen de hele dag. En dat ze gewoon, en dat dat denk ik demotiveert. Dat je denkt, ja, ben ik hier nou voor? Voor al kijk er is altijd een beetje corvée, maar het is denk ik nu veel te veel doorgeschoten. En daardoor raken mensen hun motivatie kwijt. Niet dat ze veel uren moeten maken, want dat doen ze inderdaad nog steeds.
0: Ja, want jullie, werk, jullie zijn van een generatie allebei, nou ja, in ieder geval 80, 100 uur werken. Vinden jullie dat lastig om. Leiderschap te geven aan een jongere generatie die misschien 30, 40, 50 uur werkt. En... Normaal
2: niet. Ze doet, ze, ik ben er ook wel er juist een beetje trots op dat ze gewoon hun eigen pad kiezen. En gewoon doen zoals zij het willen. En meer tijd aan de uh, jonge kinderen of het gezin of sociale leven willen besteden. Prima toch? Hartstikke goed dat ze daar zo duidelijk voor kiezen. En dat ze een andere balans proberen te vinden dan dat ik misschien heb uh, geprobeerd te vinden toen ik in de opleiding was. Ik, daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn. Daar ga ik ook niet zaggerijnig over doen.
4: Um, en, en Marcel, als je nog uh, de kans geven om in de toekomst te kijken... wat, wat zijn er grote veranderingen binnen de zorg die, die eraan gaan komen? Nou, kijk, we, we praten wel
2: de hele tijd over taakherschikking... maar er komt natuurlijk nog helemaal geen fluit van terecht in Nederland dan. Ik heb in Engeland gezien dat je gewoon een twee keer zo grote polie kunt doen... op een veel relaxtere manier als je gewoon met een goede gespecialiseerde verpleegkundige werkt... die ook gewoon mandaat heeft om dingen te doen... Ik zag tot mijn sagarijn nou weer dat de minister weer de, 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 de wet big weer ergens in de koelkast heeft gezet uh, uh, eerder deze week. Slaat echt helemaal nergens op. Want er, er is, het is ook in Nederland heel moeilijk om dit voor elkaar te krijgen. Met allemaal verlengde armconstructies die, die allemaal half half kunnen, half niet kunnen. Dus daar moeten we het vinden. En dan maken we het werk ook gewoon echt weer leuker voor heel veel mensen. Ook voor de verpleging. Want die is... Weten soms precies wat er moet. Die kunnen het, maar moeten dan toch weer wachten tot de jongste bediende ergens een handtekening komt zetten. Dat is toch echt vrouwenkult. En heb je
1: ook nog tips voor chirurgen?
2: <laughs> nou, nou nu, nu past bescheidenheid, denk ik. <laughs> nou, juist niet. Ja. Nou, ik vind, ja, nee, ik vind uh, pff,
4: jeetje, moet ik even over nadenken. En, en, ja, heb jij nog tips voor chirurgen? Dan kan Marcel even nadenken. Ja, ja nou,
3: kijk, we zitten natuurlijk in, uh, nu in een moeilijke fase. En niet alleen voor chirurgen, maar ook voor internisten, cardiologen, orthopeden. Uh, te veel jonge medische specialisten. Dus echt uh, ongelooflijk ingewikkeld. Nou, uh, dit jaar gaan we het over terugdraaien, de instroom. Hopelijk ga, uh, gaat dat dan een goed effect geven. Uh, ja, tip voor de chirurg. Blijf gewoon algemeen specialist. Dus. Uh, specialiseren in verbondenheid, zeg ik altijd maar. Maar uh, ga niet helemaal in een hoekje zitten. En waar het vak naartoe gaat natuurlijk... Uh, is er steeds, steeds meer robotische ingrijpen. Ik weet dat Marcel daar nog niet zo enthousiast over is. Maar als het digitale interface beter wordt... dan wordt dat niet alleen maar robotisch... maar wordt het ook beeldgestuurd. En uh, daarmee gaan we echt een uh, ja, nieuwe fase in, in de chirurgie. Ah, even een kleine correctie...
2: Ik, ik ga, kennelijk heb ik een image dat ik tegen robotchirurgie ben. Ik ben tegen elke innovatie die wordt ingevoerd. zonder dat er fatsoenlijk onderzoek ja. naar gedaan ja. is. En die robot die stond er plotseling op 40 ja. plaatsen in Nederland. en er was nog nooit een fatsoenlijk, ja. gelijk het onderzoek mee ja. gedaan. En, hij is, en, en mensen zeggen: ja, het is beter omdat het beter is. Maar het, er was, hé, hoezo dat beter? Ja. Betere uitkomsten, minder incontinentie ja. of impotentie in ja. bij prostaatpatiënten, Betere chirurgische of oncologische uitkomsten, nooit
0: aangetoond. Ja. Betere ergonomie.
2: Ja. Nee, Oké, okay, maar dan is het een Arbo-dingetje. Ja. Maar dan ja. gaan we het gewoon ja. verkopen als maar, een Arbo-dingetje. Misschien maar we hebben we even tijd voor nodig, voordat alle studies zijn... Ja. Ja. En, en nog ja. één ding, is, ik werd een beetje getriggerd ja. door... Ja. Wat je net zei. Van, van um, uh, nou ja, goed. Dus, dus, dus dat, 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 dat er. Onder, als er onderzoek naar gedaan is en het is beter. Natuurlijk gaan we het dan doen. Even over die teveel specialisten. Ik, ik heb een beetje afwijkend standpunt. Er zijn helemaal niet te veel specialisten. Er zijn te weinig banen. Uh. En, en, en waarom zijn er te weinig banen? Ik weet het eigenlijk niet. Er is werk. Iedereen wil meer tijd voor de patiënt. En meer tijd om rustig zijn werk te kunnen doen. Er zijn genoeg adequaat opgeleide mensen. En, en dat vergeten we, er is zat geld. Als je kijkt naar de jaarrekening van alle academische ziekenhuizen, alle SZZ ziekenhuizen knal positief. En waarom geven we dat niet uit aan wat meer banen voor medische specialisten, waarvan we nu al weten dat we ze over vijf of tien jaar toch allemaal nodig hebben? En die kleine ziekenhuizen die hebben allemaal van die malle MSB's. Daar kan ook echt wel iemand bij en dan gaan ze allemaal 3% minder verdienen. Nou, dat, je merkt het gewoon niet eens in je huishoudportemonnee. Dus ik denk dat er gewoon. Helemaal niet te veel specialisme zijn. Het zijn te weinig banen. En dat is, dat is de opgave die we
3: met z'n allen moeten oplossen. Ja. ja, en dat is tegelijkertijd een hele ingewikkelde. Ik vraag op aangesproken als voorzitter van de Nederlandse Vreemd Verheelkunde. Uh, maar om die MSB's om te turnen, dat, is, uh, dat vraagt heel veel leiderschap. Hm. Ja. <laughs> nou, daar kunnen we nog een hele podcast
1: <laughs> ja. mee vullen, denk ik. Quick Four. Uh, we gaan uh, door naar de ene laatste rubriek, de Quick Four. Uh, dan gaan we uh, we stellen jullie vragen die we iedereen stellen die we in ons podcast krijgen. En uh, Jaap, we beginnen met jou. Wat is jouw grootste passie buiten het ziekenhuis? De
3: grootste passie buiten het ziekenhuis is uh, zeilen. Ja. En Marcel, mag je maar één noemen, hè? Ja, mag ik maar één noemen? Hè? Uh,
4: dan is het toch uh, wielrennen denk ik.
2: Okay, allebei sport. Um,
4: en uh, Jaap, wat zou je gaan doen als je geen chirurg was geworden? Ah, dan was ik
3: natuurkundige geworden. Ja, heb je dat... Uh... Serieus overwogen,
2: ja. 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 En Marcel? Ja, ik wilde altijd chirurg worden. <laughs> echt mijn vader die had mij het magische mes gegeven. Een heel gaaf boek. En vanaf die tijd wilde ik chirurg worden. Dat is pas in mijn co Waar is het misgegaan? Ja. ja, in mijn co niet, niet echt misgegaan. Ik denk, chirurgie in het OVG was een cowboy tent. Het was echt helemaal geweldig. Maar ik dacht ook, ik, ik vond interne net iets leuker.
0: Ja. Uh, en Jaap, uh, wat zou je voor jezelf als advies geven als je uh, nu terugkijkt naar de eerste dag van je opleiding?
3: De eerste dag van de opleiding. Mijzelf als advies. Ja. Yeah. Um, ja, precies weer zo doen. Uh, even terugdenken, de eerste dag in het Dijkstuk ziekenhuis. Um, ik zou eigenlijk niet iets anders doen dan ik toen heb gedaan. Gewoon uh, okay. wel lekker aan de gang. Marcel? Helemaal mee eens. Ik zou, het echt, echt, ik zou het echt zo overnieuw willen doen allemaal. Ik vond het allemaal leuk.
2: Van de eerste dag tot, tot nu. Dus uh, ja. Oh, dat klinkt
1: heel positief. Ja. En uh, Jaap, de grootste verandering binnen de geneeskunde tijdens je
2: carrière... wat is dat geweest? Uh, Lapscopus, Suzie. Ja. ja. En Marcel? Ja, hier kan ik echt niet één antwoord op geven. Ik, ik ben heel opgewonden over hoe het in de, in de geneeskunde gaat. Echt, is, elke drie maanden gaat het gewoon beter... En dan probeer ik ook de tegen studenten te zeggen. dat we nu pilletjes hebben. voor ziekten die. vijf jaar geleden gewoon echt dodelijk waren. En, en, en dat die pilletjes ook gewoon. tot een complete genezing kunnen leiden. zonder altijd bijwerking. Ja, ik ben gefascineerd. door ja, studenten kijk je dan aan van wat een fossiel zegt. <lacht> uh, die hebben gewoon niet gezien. dat iemand met. Uh, weet ik veel. met een myeloom binnen vijf jaar. een marteldood stierf. En. en dat hepatitis C ook leidde tot verschrikkelijke problemen. Wat toen we nog maar net wisten dat het hepatitis C was. En dat het is nu allemaal. Allemaal zo op te lossen. Ongelooflijk. Duivelse dilemma's.
4: Um, dan gaan we naar het ene laatste onderdeel. En dat zijn de duivelse dilemma's. Uh, die zijn uh, nou, persoonlijk samengesteld door, uh, voor, voor jullie zelf. Um, en we, je mag er een van de twee kiezen uh, over het algemeen. Uh, Jaap, nooit meer gebrek aan geld of nooit meer gebrek aan personeel? Nooit meer
3: gebrek aan personeel.
0: En uh, Marcel, minister van Volksgezondheid of minister-president? Geen van tweeën. <laughs>
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, Jaap, alleen nog maar kliniek of nooit meer kliniek? Uh,
4: op dit moment. Ja.
3: Uh, dan uh, nooit meer kliniek.
4: Okay. Uh, Marcel, een rustig uh, pensioen in Perugia, Italië of toch nog een paar erebaantjes in Nederland?
2: Uh, ik ben nog niet klaar. Nee, ik ga dat pensioen, dat droom ik van. Ja. Maar dat mag, hoeft niet gelijk hoor. mag over het 10, 20 jaar ook nog wel.
0: Jaap, uh, baas van het AMC worden of uh, een grote groei van het Skillcenter?
3: Grote groei van het Skillcenter.
0: En uh, Marcel,
1: stel nou dat je... Ja, je hebt gezegd dat je het nooit wil worden. Maar stel, je wordt toch door het lot gekozen als minister van uh, volksgezondheid. Wat zou dan uh, je eerste grote verandering
2: zijn die je doorvoert? Nou, dan gaan we gewoon wat doen. Weet <laughs> je, mijn voorbeeld is Els Borst. Als je kijkt hoeveel wetten die er doorheen heeft gekregen... en hoeveel dingen die heeft veranderd. Fascinerend. Het is niet mijn partij, maar ik vond het een geweldige vrouw. En het was dus iemand die dat gewoon deed... omdat ze gewoon de wereld kende en wist hoe het moest. En nu gebeurt er gewoon niks. Er gebeurt gewoon helemaal
4: niks. Dus er moet wat gedaan worden. Uh, dan Jaap, de laatste vraag... Um, um, Borrelen en de wintersport met chirurgen? Of moeten we de internisten ook een keertje meevragen? Ja, internisten zeker meevragen. <laughs> uh,
1: nou, dan zijn we toegekomen aan het laatste onderdeel. Namelijk uh, een laatste bericht van jullie. Of jullie nog een, iets willen zeggen tegen de luisteraars... wat we nog niet hebben besproken. Of uh, uh, iets wat jullie mee willen geven aan, uh, aan iedereen die luistert. Uh, Jaap,
3: wil, wil jij weer beginnen? Ja, ik zou iedereen willen oproepen om uh, maximaal samen te werken in regionaal en nationaal verband. En uh, te realiseren dat alles mogelijk is als je het met elkaar doet.
2: Mooi. Ja, ja vind ik ook
3: wel mooi. En daaraan toe te, om,
2: nog aan toe te voegen. Ik, we, we lopen natuurlijk de hele dag wel een beetje te mopperen en te klagen over vooral alles en nog wat, wat er om ons heen gebeurt. Ik ook. Uh, maar die fascinatie, die moeten we niet veranderen. Die moeten we niet kwijt proberen te raken. Het vak is zo gaaf. Er is zoveel um, nu, maar ook nog met nieuwe ontwikkelingen, wat het vak fascinerend maakt. En bij mij helpt het in ieder geval heel vaak als het weer even een moeilijke dag is om dat te realiseren. En dan denk ik, oh wat ben ik blij dat ik niet bankdirecteur of iets anders vreselijks kan worden.
4: Goed, um, mag ik jullie allebei heel erg danken voor een, voor een heel uh, interessant en heel leuk, uh, leuk gesprek. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer.